0: La portada en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy nos acompaña en cabina Jaime López. Bienvenido, Jaime López.
2: Hola, buenas tardes. Gracias. Muy para contento. que se
1: terminen de ubicar, algunos ya reconocieron a vos seguramente, pero para que se terminen de ubicar, Jaime López ha estado trabajando en el área de transparencia en, en la fundación, en la Funde. Eh, Tiene años ya... Eh, Haciendo un trabajo de investigación en materia de, de transparencia, él fundó en los 90 una ONG que se llamaba Providad y que hizo estudios interesantes. Los pueden encontrar todavía en la web si googlean eh, y con él queremos hablar de todo esto que se está discutiendo en las últimas semanas, pero que en realidad este país ha estado discutiendo desde hace años, Jaime y Nelson. Yo, por ejemplo, mencionaba el reportaje que nos eh, presentó Sergio Arauz en 2013, cuando se revelaba que funcionarios de los últimos tres gobiernos de Arena y del primero del FMLN, el de Mauricio Funes, habían recibido honorarios adicionales a, lo, a los aprobados por ley, eh, a los que se les llamaba sobresueldos. Y desde hace semanas se viene hablando de esto, haciendo alusión a unos documentos que supuestamente reflejan eh, recibos eh, por los cuales se pagaba a algunos exfuncionarios de, de gobiernos de ARENA. En septiembre del año pasado, la exministra de Salud del primer gobierno del FMLN, María Isabel Rodríguez, contó en el programa Pencho y Aida que, que sí, que esa era una práctica, que ella eh, de hecho había recibido eh, estos honorarios extras. Y uno se pregunta, Jaime, eh, ¿y por qué es posible que haya una práctica como esta, que te la aceptan off the record un montón de personas, pero ahí te dicen, bueno, sí, yo lo he recibido, pero no, no diga con nombre y apellido quién soy yo. Eh, ¿Por qué es posible que ocurra una práctica como esta, Jaime, que está bastante documentada, menos al parecer, en donde debería estar bien documentada, la Corte de Cuentas?
2: Eh, pues ha sido un tema que... Efectivamente donde se puede ver más claramente El encubrimiento de parte de las instituciones de investigación En este caso la Corte de Cuentas De que todo lo que está siendo, saliendo a la luz Digamos las declaraciones de estos pagos Copias de recibos El mismo caso del expresidente Saca Que básicamente el caso contra él es por el manejo de la partida Donde salen estos, o han estado saliendo estos sobresueldos Y este, en ningún momento hemos visto eh, que la Corte de Cuentas haya contribuido a estas investigaciones. Y eso pues se puede leer en el sentido de que ha sido un encubrimiento de parte del de ente contralor. No, este, nosotros estuvimos revisando las auditorías que la Corte de no, Cuentas... Cuando les...
1: decís nosotros, ¿te referís a quiénes? En a Funde, ustedes en, en FUNDE.
2: En Funde, ah, FUNDE, y Transparencia Internacional. Hemos estado re, eh, estuvimos revisando las auditorías que le hace la Corte de Cuentas al, a la presidencia, todos los informes son limpios, es decir, no tienen observaciones y en ninguno de ellos se menciona un examen a la, a esta partida, que su nombre correcto es la partida de gastos reservados y este, los gastos son autorizados con base en la ley del
1: organismo de inteligencia del Estado. Jaime, y esta es una omisión de la Corte de Cuentas, no hacer un estudio minucioso, exhaustivo, profundo sobre la partida de gastos reservados, porque lo que decís es que en conclusión la Corte de Cuentas no ha estado revisando adecuadamente esa partida Sí, y,
2: y estamos hablando de encubrimiento este, de omisión de investigaciones estamos hablando posiblemente de delitos de los funcionarios que han estado a cargo de la Corte de Cuentas eh, ¿y por qué podemos decirlo de forma tan categórica? porque los casos están bueno, hay casos ya en los tribunales ¿verdad? y en ningún momento el ente contralor que es el que va a revisar los libros este, re, se las concilia, revisa si las conciliaciones bancarias están bien hechas, eh, revisa quiénes se destinaron los pagos y si esos pagos están justificados, en ningún momento aparecen ahí informes de la Corte de
1: Cuentas. Queremos eh, que nos ayudes a imaginarnos cómo luce eh, lo que la Corte de Cuentas informa que ha hecho a la Presidencia de la República. Es decir, ¿qué, qué es lo que ustedes miran exactamente de tal manera que cuando decís que la partida de gastos reservados, no la examinan, eh, ¿qué, les ¿qué les permite hacer esa afirmación? ¿Con qué se encuentran o qué no encuentran? Es decir, si de repente dicen, examen a la partida de gastos reservados y está en blanco el informe de la Corte de Cuentas o no sé. Lo que pasa es que
2: eh, en, una, en un examen de auditoría este es impensable que una irregularidad del tamaño o de las cosas que estamos viendo no sean detectadas en un examen de auditoría. Porque el examen de auditoría empieza con un informe financiero, ¿verdad? Y en el informe financiero, bueno, aquí dice que usted tuvo en el banco tanto y, y de esa cuenta que, de ese saldo que está en el banco, comienza a revisar todos los pagos que se han hecho. Y de todos los pagos que se han hecho, comienza a revisar si los pagos estaban justificados o no. Entonces, este, cuando la, salen estos casos que se están judicializando ahora, como el del expresidente Saca, eh, los procesos civiles contra el expresidente Funes y el mismo expresidente Saca. Eh, las declaraciones de funcionarios que están aceptando que han recibido pagos ilegales, no son sobresueldos, son pagos ilegales y, y este y entonces eso es imposible que una auditoría no lo haya detectado y en ningún momento encontremos, encontramos un pronunciamiento oficial de la corte de cuentas que haya revisado esos
1: esas partidas pero cuando hablas por ejemplo de los casos del expresidente Saca o del expresidente Funes, en realidad no estás haciendo alusión a cuentas no de la presidencia sino a sus cuentas particulares es decir, lo que les han encontrado a ellos en cuentas incluso de familia
2: No, estamos haciendo alusión a la, a, la, a la partida de gastos reservados de la presidencia de la república que también ya se ha documentado los montos que se han gastado eh, en la revisión que, que hicimos en, en Funde eh, salía de que se habían gastado entre 40 y 80 millones por año desde tiempo muy remoto y efectivamente en la presidencia del, del, del expresidente del ex Funes, fue el año donde se alcanzó el pico, que fue como de 80 millones de dólares para esta partida de gasto reservado, que es de donde han estado saliendo estos sobresueldos. Entonces, este...
0: ¿Y cómo se explica uh -huh. eh, que, que, que el pico se alcance durante la presidencia de Funes? Digo, porque también en ese, durante ese mismo periodo hubo una sentencia en la sala de lo, de
2: lo constitucional eh, al respecto de este tema. Eh, era diferente la sentencia. La sentencia, fíjate que esa es la que todo el mundo le dice la, la partida secreta, la sentencia de la partida secreta. Pero en realidad esa sentencia fue sobre, este es bien técnico, pero es, le llamaban la, la partida de gastos imprevistos. Que lo que hacía es que permitía hacer transferencias a la presidencia de la república sin que fuera autorizado por la asamblea legislativa. De los sobrantes
1: de los ministerios, sí. por ejemplo.
2: pero este nunca la sentencia de la, de la sala, ni, ni bueno, de hecho los, los oficiales gubernamentales desde el presidente y funciona, nosotros tenemos... Este documentos es escritos, donde ellos dicen que nunca existían, que no existían gastos secretos. Uh -huh. Negaban la existencia de estos gastos secretos.
0: ¿Y qué opciones tenemos ahí, Jaime? Porque precisamente yo estaba leyendo una nota hoy eh, en la mañana que publica El Mundo y en la que un, un grupo de ciudadanos le pide a la presidencia registro de los sobresueldos y la presidencia le responde que no encontraron sobresueldos. De hecho, dicen que hicieron una búsqueda física en las planillas del 88 a 2014 y que no se encontró evidencia de haberse dicho esos pagos. Es decir, eh, ¿Cómo se si, si la Corte de Cuentas, ya nos decías, no ha, ha actuado casi como en un encubrimiento, en una actitud casi delictiva, y la presidencia dice, no, 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 eso no existe, pero por otro lado tenemos un montón de gente, un montón de fuentes diciendo si existe, ¿cómo se puede llegar a, a establecer la verdad?
2: Eh, re, en realidad, mira, este lo decía así, con, con, yo no me explico por qué la fiscalía ahorita no ha hecho una intervención y un secuestro de documentación en la presidencia de la república. Este, y es, es inconcebible ¿por qué? porque cuando el caso judicializado contra el presidente Saca y sus colaboradores ¿va? de lo que da cuenta no es de una operación individual este, aislada, una transacción o un conjunto de transacciones que se pueden denominar aisladas. ese caso lo que da cuenta es de una estructura institucionalizada para extraer fondos este, del erario público y desviarlo para hacer pagos ilegales y hacer este, otro, este pagos ilegales, digamos entonces cuando hablamos de una estructura hablamos de algo que funciona permanentemente. Entonces este, lo que procede en ese caso es, está bien le abrimos el proceso judicial a estas personas que estuvieron de responsable con el presidente Saca, pero intervenimos la estructura y desmantelamos la estructura. Y en este caso la estructura sigue funcionando, sigue operando y está intacta. Eh,
3: Jaime, una pregunta. Eh, yo ahí también voy a partir de algo que de lo que decía Nelson, yo creo que tiene que ver también con eh, una especie de juego de palabras que usa la presidencia para, para decir que no existe nada, o sea, si vos le pedís a la presidencia información sobre, sobre sueldos, ahí no van a poner una viñeta que diga aquí está la información de sobre sueldos, porque de hecho la misma ministra, ex ministra María Isabel Rodríguez decía que internamente se le conocía como complemento de salario, pero Jaime, contigo hablábamos hace algún tiempo, creo yo, eh, sobre est que esto es una práctica que viene desde los gobiernos militares, de hecho casi que estaba institucionalizada en la ley de la Corte de Cuentas, entiendo yo, a partir de una figura que se conocía como sobrecerrado, ¿verdad? que básicamente los presidentes de la Corte de Cuentas tenían el poder, yo creo que todavía lo siguen teniendo de de básicamente autorizar gastos discrecionales sin que exista una auditoría sobre cómo se gastó esto. ¿verdad? No sé si puedes explicarnos un poco sobre
2: esta historia. Con gusto, sí. Miren, antes, este, efectivamente estamos hablando de prácticas históricas y estamos hablando de la corrupción institucionalizada en el centro del poder eh, político en el país, ¿verdad? Este, es, de eso es lo que estamos hablando. Este, y siempre ha existido, o sea, no, está, no es nada nuevo, no es nada ni del Frente, ni de Arena, sino que esto ha sido desde de, del ejercicio de la política en El Salvador. O sea. Y es este comprar la gobernabilidad por medio de sobornos, ¿verdad? pagándole a gente pagos extras para que sean leales, para que guarden silencio, para que colaboren con el gobierno de turno.
1: Eso es Vox Populi.
2: Eso yo creo que ya tenemos suficientes elementos para, para formularlo y plantearlo de esa manera. Este, ahora bien, la historia, ¿cuál es? Este, sí. antes lo que existía era, yo creo que era más institucionalizado o sea, era más formal, más regulado aunque era la misma práctica este, antes, en los años 80 hacia atrás, la Corte de Cuentas autorizaba todos los pagos que se hacían en el gobierno por lo tanto, para que se hiciera un pago este, tenía que llevarle el documento al, al presidente de la Corte de Cuentas y él tenía que firmar de autorizar. O sea que
1: hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Es, es decir, eso tiene más la lógica de la contraloría, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, este, este, como
2: eh, este, estos gastos que se hacían, recordemos en los tiempos de la guerra y todo eso, entonces existía la figura que se llamaba de sobrecerrado. Ajá. Entonces él, iba el comprobante del pago, el cheque, iba un sobrecerrado donde supuestamente iba una carta en la que le explicaban al presidente de la Corte de Cuentas de qué se trataba. Ese era un documento secreto y el presidente autorizaba el pago.
1: El presidente de la Corte de, de, la Cuentas, Corte de Cuentas firmaba... Autorizando eh, el pago. A lo ciego.
2: Con una carta. Ajá, ese, ese era el mecanismo. Y
1: de verdad leía la carta y... Eso. Pero, pero, y, pero y además tenía... Eh, vaya, legalmente tenía la potestad de decir no. Sí. Pero en la práctica podía decir que no. Eh, no, eh, nunca
2: decía <risa> que no realmente. Este, eh, este, yo tuve la oportunidad, digamos, como testigo presencial, va... De la, del área donde llegaban esos, esos documentos. ¿Vos trabajaste en la Corte de Cuentas? Yo trabajé en la Corte de, de, de Cuentas. ¿De qué año a qué año, más o Yo menos? Yo trabajé este, en los últimos. de finales de los 80 hasta el año 2000. ¿Y cuando vos entraste, entonces todavía había esta práctica? Por supuesto. Ahora, ¿cuándo cambió la práctica? Eso es bien importante. Eh, lamentablemente cambió con los acuerdos de paz. ¿Y en qué sentido cambió? este Cambió eh, la Corte de Cuentas, se le quitaron sus facultades para autorizar gastos porque. Atrasado, se decía que era muy burocrático y se aprobó la ley del organismo de inteligencia del estado entonces lo que hizo fue que todos los gastos secretos ya no tenían, o gastos reservados estos sobres secretos dejaron de existir, se derogaron todos los artículos que estaban que, que regulaban este mecanismo y se, en su lugar, en, en esta materia, quedó la ley del organismo de, de inteligencia del estado que le da facultades absolutas al presidente de la república para que reglamente para que autorice los gastos y para que se guarde el mismo toda la información que eso genera. Y eso es con lo que estamos, este el problema este, que tenemos ahora entre manos, que es un problema acumulado de años y años y años.
3: Lo yuca, que nos, lo que nos está contando Jaime es que antes sí estaba regulado por una ley que entiendo que se llamaba disposiciones generales del presupuesto, ¿verdad? Sí, es y, uh, ¿Pero eso está vigente?
1: No, no, o sea, no fue, fue derogado. derogado. ¿Las fue disposiciones derogado. Gener generales de presupuesto? Ah, sí,
2: están vigentes, pero la mayoría de artículos y estos artículos que se referían oh, al control yeah. de gastos fueron derogados. Mm,
3: Entonces, yeah. lo, lo interesante de lo que nos cuenta Jaime es que esos sobres cerrados siguieron existiendo. De hecho, eh, yo hablé con más de dos o tres personas que, que llegaron a Casa Press a traer su sobre con billetes de 100 para... Eh, para, para para ser bonificados por el complemento de salario del que hablaba. Jaime,
2: ¿vos
1: en qué área trabajaste en la Corte de Cuentas?
2: Eh, yo primero trabajé en donde se hacía el control de, de, de gastos, se llamaba este Departamento de presupuesto, ahí llegaban todas las órdenes de pago las,
1: y las autorizaba a alguien.
2: este Y luego trabajé como encargado de presupuesto en el área de finanzas administrativa de la Corte de Cuentas.
1: ¿Vos no hiciste trabajo de auditoría? No, ahí? no sí. ¿Pero tenés idea de qué es lo que pueden hacer los auditores? Es decir... Eh, los contadores u otros ah, empleados, cuando van a las oficinas de la Presidencia de la República y se tienen, tienen que pasar la, la por la revisión de los documentos que tengan que ver con cómo se liquida por la partida de gastos reservados. Por supuesto, bueno, yo trabajé. ¿Y ahí cómo funciona? Yo entonces? trabajé en la
2: promoción de la actual ley de la Corte de Cuentas, Ajá. que fue la que introdujo el mecanismo de auditoría en lugar del control previo que se hacía sí. anteriormente previo es entonces,
3: entonces, que antes se, la corte autorizaba gastos, ahora sí. la corte solo revisa los gastos.
1: Es post digamos, se va supone. después de que se han hecho los gastos, se supone. Se supone. Sí. <risa> y entonces, ¿cómo funciona eso? Llega el equipo de auditores a la presidencia de la República y dice, señores, nadie sale de aquí fuera manos y comienzan a revisar. y.
2: No, el principio es que todo tiene que estar documentado. Uh -huh. Este, Entonces, uno, digamos, el procedimiento normal es que uno le dice, bueno, presénteme el estado financiero de lo que usted gastó el año pasado. Y entonces uno le viene el, el informe y uno comienza, ah, la partida tal. Entonces exactamente en el informe presupuestario de la presidencia hay una partida que se llama gasto reservado. Entonces viene uno y le dice, ah, bueno, vamos a revisar la partida de gastos reservados. Se hace Ma eso. Así se tendría que hacer. Ah, es de lo que estamos hablando, es que la corte... Ya. Este, no lo ha Repite hecho eso. o ha encubierto entonces este, Uno sí. le dice este vaya Tráigame los, los expedientes O el paquete sí. en Los folders donde están los, los recibos, comprobantes ajá. De esta partida de gastos reservados Que justifican estos 40, 60, 80 millones de dólares Y, y eso existe T Tiene que existir legalmente Si no estamos hablando De hecho es una figura penal este, Que estamos hablando de la destrucción de documentos oficiales Y esos documentos han desaparecido ¿verdad?
0: O sea, de Destrucción en el supuesto de que de Ay, yo me imagino que aún cuando se trata de una práctica ilegal Tiene que haber una, alguna especie de control O alguna especie de, no sé, de, de algo Para que justificar eso, esos gastos Por supuesto,
2: y de hecho este, eh, en las declaraciones de ¿Cómo se pronuncia el nombre? Charle. Char Charle. <risa> él dice, o sea, él, él dice pues bueno, hay un, sus declaraciones hay un, aprobidad. hay un reglamento, sí Y, hay, y hay, todo esto fueron, fueron operaciones regulares de la presidencia entonces eso en principio tienen que haber libros, o sea, y si no hay libros y por eso es bien extraño y yo no sé, o sea, realmente, este, porque la Fiscalía está tratando esto como un caso este, personalizado contra el expresidente Sácava y no hay... Como una excepción. Y, como una excepción, sí, y no hace la intervención para desmontar la estructura, o sea, este, no tiene sentido. O sea, el, el golpe contra, la, contra el delito... Las personas son responsables penalmente, pero el, el, el como uno golpea el delito, es desmontando las estructuras. Y en este caso la estructura que permite el desvío ilegal de fondos públicos. Esa es como mi duda, porque vaya, usted dice que hay pruebas suficientes para demostrar eh, este nudo de corrupción, porque claro, quien elige al, al presidente de la corte es la asamblea y los sobornos y tal, pero entonces, ¿qué se puede
3: hacer? Porque parece que bueno, eh, ellos mismos están pagando sobornos para que no nos demos cuenta nos cruzamos de brazos a llorar porque... Bueno, nosotros,
2: nosotros. nosotros sinceramente, primero tenemos confianza en el actual fiscal, pero sí, el tiempo está pasando y estamos, yo creo que la, como ciudadanía tenemos que demandarle de que haga esta intervención. ¿Verdad? De, que, de, de que, que vaya a secuestrar documentos a casa presidencial así es, La así salida entonces es correcto. vía fiscalía. Es vía fiscalía. ¿Por qué? Y además de eso, este y... que comience el, el proceso para determinar responsabilidades. En este caso, la responsabilidad de encubrimiento por parte de, de los presidentes. Ahora, hay una cosa que voy a decir y esto sí es bien atrevido. Este, dale, dale, dale. Pero yo creo que es importante decirlo. ¿Por qué la Corte de Cuentas no investiga? ¿Por qué? este Y simplemente es porque seguramente los receptores de sobre, entre los receptores de sobresueldos están o han estado los mismos presidentes y magistrados de la Corte Eso de Eso
1: suena atrevido pero supongo que no es gratuito Jaime. No es gratuito por supuesto. Por, ¿Por qué lo estás diciendo? Bueno, tenemos el testimonio en
2: el caso de otra institución que debe ser independiente del órgano ejecutivo es el caso de la Fiscalía donde el fiscal Luis Martínez no solo firmó una declaración de que recibía soborno de la Presidencia de la República dicho ya en, el, en, en las palabras que tiene que ser dicho, sino que además hay un video Video. Sí, de hecho lo vimos. ¿Verdad? Y, y curiosamente, en este eh, este uno igual, digamos, si yo era <risa> fiscalba, yo veo ese video y inmediatamente mando a traer a, a, al otro que estaba en, en el video y hasta el día de ahora igual nada ha pasado. Eh, si tal vez la gente no lo recuerda,
0: estás hablando de un video en el que sale eh, Me Café. Me café. Dándole o dándole una especie de abrazo. Eh, no Así sé, es, y metiéndole un sobre que,
2: que presumimos que se trata de ese soborno, pues porque todavía no se ha averiguado. Sí. Ahora, este hay una parte importante también que es, es como la, la que nos dice la teoría, este, la teoría y la práctica. Este, en los estudios que se han hecho en, en Latinoamérica, particularmente, pero igual en otros países del tercer mundo, este, siempre aparece esa estructura de pagos ilegales. este Siempre, eh, entonces, que ha existido, verdad? Ajá. Entonces, cabale, en los otros países, la forma como tiene el presidente de tener como de lograr gobernar porque son países que tienen una institucionalidad muy débil es eh, comenzarle a pagar al contralor comenzarle a pagar al fiscal comenzarle a pagar a los a, lo, a, la, a los principales medios de comunicación ¿Esto se ha visto donde, Jaime? Que se eh, le paga... Acá cercanamente por ejemplo lo hemos visto en Guatemala están, están documentados los expedientes lo hemos visto en Nicaragua lo hemos visto en Panamá digamos que son las experiencias más cercanas
1: y está documentado en los procesos judiciales ¿Otra cosa que hemos visto Jaime en otros países donde... Eh, donde eh, se sospechaba que había utilización eh, fantasma o, o extraoficial de los recursos públicos, es que había un registro contable paralelo. Sí, en, Barça, en, el, caso de, ¿En, en España, el caso no? de El Salvador, sí, el, uno de los más recientes quizás es el del Partido Popular, del de gobierno li, de. de del libro de, que está escrito a mano. <risas> correcto, la doble contabilidad. Eh, uno. Puede especular que en el caso del partido Arena eh, o del gobierno de Francisco Flores y la administración de Antonio Saca, habrán construido un registro que permitiera detallar a quién se le estaba dando la plata del donativo de Taiwán, por ejemplo. Mira, Pero, pero vos en la corte de cuentas o en la corte de cuentas nunca se conversaba o nunca alguien dijo algo sobre eso, he visto tal cosa. Bueno, es Vox Populi, y no, sé no sé qué tan amplio sea, Ajá.
2: pero igual este que sí hay libros y están hechos a mano, o sea, verdad. Pero como dicen, hasta que no los veamos eh, no, no podemos afirmar nada. Pero ese es este es un libro, o sea, son libros que los ha llevado y los
1: sigue llevando el secretario privado de la presidencia de la República y esto de los libros vos lo conoces nos lo estás diciendo porque no. lo supiste cómo no 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 pero cómo sí. llegó esa información a vos es
2: la, siempre la gente que está ahí cerca que trabaja cerca cuenta de la cosas. Presidencia o de la Por, Corte de Cuentas de los dos lugares verdad pero principalmente la Presidencia sí sí, uh -huh. sí los, sinceramente los auditores en este caso este, yo he tenido oportunidad también de hablar con auditores que han hecho examen en la Presidencia de la República este, Igual estoy diciendo cosas que son difíciles de sostener Digamos si me llama la fiscalía Pero bueno, yo creo que es importante Yo creo que es importante decirla ¿va? Pero Ajá. los auditores ni siquiera se atreven a preguntar por esta partida O sea, sino que dicen, ah, gasto reservado Ah, bueno, esto no lo revisamos
1: Jaime, te, te preguntaba sobre eso ¿Por qué nosotros creemos haber encontrado algo de esa información? Pues eso sería una, una maravilla
2: para este país Porque realmente... Este No podemos seguir teniendo Ese ese nido de corrupción De una escala tan grande Como digo, en la esfera más alta Del poder político de este país Que es la presidencia de la república Entonces sí. este, Yo creo que este país se merece eh, Conocer la verdad sobre eso O sea, yo creo que eh, mira yo siempre digo la corrupción de eh, no, no nombre no le pongamos nombre de partido político porque de nada sirve porque ese es un problema estructural y quien esté si no cambiamos las reglas del juego van a operar igual sí. pero este yo particularmente igual estuve muy involucrado con la, con la alternancia de gobierno digamos eh, con, la, con la llegada del frente al, eh, colaborando desde como sociedad civil para que hubiera alternancia en este país y una de las principales promesas y una de las principales expectativas era que precisamente el manejo de esa partida de casa presidencial se iba a terminar y que se iba a regular, que se iban a sincerar los salarios de los funcionarios y que los funcionarios y el mismo presidente de la república iban a tener el valor de decirle en la cara a la gente, miren, yo tengo que ganar, qué sé yo, 7 mil, 10 mil dólares porque es un trabajo difícil el que estoy haciendo, etcétera, y que la gente dijera está bien, pero no estar, estar metiendo la mano ilegalmente en la bolsa del estado y no estar sacando. Yo realmente siempre me sorprendo porque ahora que veo esos recibos de 25 mil dólares digo wow esta gente, o sea no solo eso no eso no es mérito, o sea ese robo, o sea ese robo descarado, o sea eso no es mérito, o sea en ningún lugar de este país le van a pagar 25 mil dólares por
1: hacer el trabajo que hicieron. O sea. Sí, ahora por el momento no podemos dar más detalles, solo los, les podemos invitar a que estén pendientes del faro. Creo que no tardaremos mucho en, en publicar esta investigación que tiene que ver con esa documentación del uso real de, de los gastos de la partida secreta. Jaime, Vamos a ver, para tratar de recapitular esto que hemos estado mencionando sobre los sobresueldos y el papel de la Corte de Cuentas, por lo menos qué normativas o cuántas normativas se violan con esta práctica. Eh, porque en el caso de los sobresueldos, lo que nosotros sabemos, porque lo pudimos corroborar con varias fuentes de distintos gobiernos, es que la instrucción que recibían al nomás eh, iniciar su trabajo como miembro del gabinete es vaya, le vamos a dar un salario, un eh, honorarios extras, pero no lo declaran ante el, ante el Ministerio de Hacienda, es decir, no van a pagar impuesto de renta sobre ellos. Sí. Y uno se pregunta, entonces, ¿cuánto se estará violando de nuestra normativa? Mira, el, el análisis que nosotros hacemos es bien sencillo.
2: Eh, la Constitución en su artículo 131 dice que los salarios son aprobados por la Asamblea Legislativa. Entonces, en la medida que en el caso de los ministros, el presidente y el vicepresidente, porque esto involucra también al presidente, eh, sus salarios están en un documento, en una ley que se llama la ley de salarios. Entonces, cualquier pago adicional que ellos hayan recibido eh, son pagos ilegales. Y por lo tanto, si son pagos ilegales, caen dentro de la figura de enriquecimiento ilícito. Y por lo tanto, es dinero que tiene que ser recuperado y restituido a las arcas del Estado. Es, eh, la, la, como digo, es tan sencillo, o sea, eh, eh, pero obviamente aquí en este país hay mucho temor, hay mucho miedo porque como la ley pesa, depende de quién se trate. ¿va? Sí. Y en este caso estamos hablando de que eh, pocas personas tienen el valor de decir que la ley se tiene
1: que aplicar a el presidente y a los bueno y a todos los ministros, o sea y, ¿Y crees que un expresidente podría alegar algo como esto? momento, yo no tenía por qué enterarme de cómo mi secretario privado estaba manejando los recursos de la presidencia de la república y por no, lo tanto lavarse las manos.
2: No, no hay, no hay, no hay posibilidad de eso. Legalmente
1: habría posibilidad de que la fiscalía dijera no, no señor, yo a usted lo voy a investigar y lo voy a procesar también.
2: Sí, no hay posibilidad de eso porque quien firma el reglamento del, de la ley del organismo de inteligencia del Estado es el presidente de la república. Y quien nombra y precisamente quien, quien delega la autoridad este en el secretario privado es el presidente de la república entonces ahí no hay forma de cómo cómo lavarse las manos
0: Ricardo lo plantea como un caso hipotético pero es una excusa esa a la que plantea Ricardo que ya la hemos visto, estoy pensando <risa> específicamente Mauricio Funes en el caso de la tregua, cuando dice los ministros tenían total autonomía para manejar cosas. No. Esa excusa, según lo que nos decís, legalmente, por ejemplo, en el caso de sobre sueldos, no podría. No, arreglar. lo que pasa
2: es que aquí, digamos, como siempre, eh, como es un caso grave y es un caso de magnitudes enormes que a, la, a nuestra, como sociedad nos cuesta procesar, ¿va? pero lo que los funcionarios están tratando de decir es yo no firmé nada. ¿verdad? eso es lo que están Ay, tratando de decir yo quiero jugar
3: a la, a la, al abogado del diablo también hay gente que dice, yo hablaba con un abogado hace algún día que lo, just, lo intentaba justificar constitucionalmente y hablaba de que los presidentes tienen potestad de de hacer actos verbales, o sea que son como eh, básicamente que un trato verbal entre un ministro y el presidente es un acto administrativo y que ya hay jurisprudencia en la, sal, en la sala de lo contencioso sobre que son actos válidos, es decir, o sea que si el presidente en el su despacho le dice al ministro, mira, eh, porque vos tenés tantos títulos de Harvard, vas a tener un complemento de salario de 10 mil dólares al mes y te voy a dar dos premios al año o dos bonos de tanto y tanto por por, por eso
1: por lo elimento. hace legal, e es, ese arreglo verbal lo, has, lo eso, hace lo legal. A mí dice.
3: esto es lo que, o sea, es si alguien alegara de que existe ya eh, jurisprudencia que dice que los, los tratos verbales del presidente con alguien son actos administrativos y por tanto pueden ser válidos y legales.
2: Lo que ocurre es que no es facultad del presidente de la República decidir cuánto va a ganar un ministro, ni cuánto va a ganar él mismo, o sea, o es sea, facultad el, de la Asamblea arreglo, Legislativa. el arreglo
1: de pagarle más, eh, lo puede hacer. Pero, puede hacerlo, pero, pero si tuviera la facultad legal para hacerlo.
2: Pero él no tiene facultad legal para fijar el sueldo de los funcionarios. Porque eso lo hace la Asamblea Legislativa. Eso, y eso
1: está escrito en la
2: Constitución explícitamente, literalmente.
1: Sí. Jaime, vamos a ver. No sé ya cuántos eh, funcionarios o exfuncionarios tienen procesos por presunto enriquecimiento ilícito. Y... Eh, ¿La Corte de Cuentas podría ser, cree vos que vaya revisando la ley, crees que la Corte de Cuentas podría ser interpelada o los expresidentes de la Corte de Cuentas eh, deberían estar ya eh, dando testimonio ante la fiscalía o ante jueces por estos casos? Porque yo me pregunto, pero ¿cuántos funcionarios? Ya tres expresidentes y otro montón de gente, diputados que ya tienen procesos abiertos y la Corte de Cuentas nunca aparece. Hernán Contreras estuvo 17 años en la presidencia de la Corte de Cuentas. Mira, es, eh, es decir, crees que los presidentes de la corte, ex presidentes de la Corte de Cuentas pueden quitarse ese golpe?
2: No, no tienen forma. O sea, es que no hay. Es que, fíjate que del caso que estamos hablando es, digamos, en Brasil se habla mucho del caso Lava Jato. No sí. Ese es una, un caso grande de grande magnitud, pero que ocurrió en una empresa estatal. Pero aquí estamos hablando de un caso que involucra toda la estructura de gobierno uh, y de varios gobiernos. Estamos hablando de un caso, realmente, quizás yo lo comparo este, con el caso Montesinos en Perú, yeah. si alguno lo recuerda. Sí. De que este, la gente llegaba a traer su cheque, o sea, no, su efectivo. Uh, de, de ese tipo de casos estamos hablando. Entonces, realmente, eh, si estamos hablando de un caso que tiene las mismas características, o sea, no se diferencia en nada del caso de Montesinos Fujimori en Perú pues la investigación este, debería de ser en consecuencia muy similar a la que se llevó a cabo en Perú. Y este, eso implica desde luego, o sea, em, eh, puede implicar proceso penal, pero fundamentalmente implica la recuperación de activos, de dinero que ha sido eh, saqueado de las arcas del Estado de manera ilegal.
1: ¿En qué crees que van a terminar estos casos que estamos viendo ya en
2: pues todo este, mire el, uh -huh. el estamento político, o sea, todo el mundo está, digamos, yo digo que todo el mundo, digamos, toda la mayoría de gente que aquí habla y que opina y todo. ¿Y por qué? Porque en los libros esos cuando sí, ojalá que realmente llegáramos a conocer el contenido de esos libros.
1: Eso esperamos, Jaime. Va, vamos a ver que,
2: este deben de ser varios, porque son de varios años. ¿va? Pero lo que vamos a ver ahí, igual como ha pasado en otros países, que vamos a ver ahí no solo en la lista de ministros, sino que vamos a ver posiblemente diputados, posiblemente vamos a ver gente de medios de comunicación, probablemente vamos a ver formadores de opinión pública, probablemente, entonces es, es, es una corrupción, por eso decimos, es, 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 el, es el núcleo, el núcleo. El, el centro de la corrupción en este país Porque a través de eso se contamina Y se subierte toda la institucionalidad Entonces lo que desde luego Esa, 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 esa misma red De intereses comprados va a tratar De que esto no trascienda, de que esto no pase a más Jaime, De que la investigación sí. no se lleve a cabo
1: De nuevo, ¿por qué mencionas eh, Gente de medios de comunicación? ¿Qué has escuchado? Eh, igual, es lo este Bueno,
2: digo lo que he escuchado <risa> como me pregunta. Sí, La pregunta sí, es sí. directa ¿va? Este, la gente que está que ha estado cercana a esto que ha visto esto es, en la no, hay una nómina de periodistas o editores que igual han venido recibiendo reciben eh, algunos han dejado de recibir un pago o una o una compensación de parte de la presidencia de la república
1: es decir por un lado tenemos entonces sobresueldos y por otro lado sobornos sería soborno ¿verdad? sobornos
2: Porque... Ajá. son sobornos.
1: ¿Qué los podría hacer sobornos en realidad? Vaya, porque si vos como presidente le das plata mensualmente a un fiscal, por ejemplo, uh -huh. o a un magistrado de la Corte de Cuentas, ¿por qué eso es soborno?
2: Bueno, el concepto de soborno es este, eh, romper una regla para obtener un beneficio particular o este, prevalecerse de su cargo para obtener un beneficio particular. En este caso, si estamos hablando del fiscal, se prevalece su cargo de fiscal, eh, decide qué investigaciones hace, cuáles no, a cambio de obtener un beneficio particular, que es un pago. Si estamos hablando de un editor, de un medio de comunicación, es un soborno, porque está recibiendo un pago, se está beneficiando para este, manipular la agenda informativa. Jaime, tenemos
0: participaciones en redes sociales. Toño Reyes pregunta, ¿no se había quitado la cuenta de gastos reservados o partidas secretas del gobierno de Funes Cartagena? Dice, eso ya lo habías contestado, eh, diciendo que la sentencia de la sala no se refería a la partida secreta, sino a la incompatibilidad de pasar dineros sobrantes, entre comillas, de otros ministerios al presidente. Pero ojo,
1: porque yo recuerdo que una parte de la resolución decía también algo así como y a partir de ahora queda prohibida Toda partida de estas características y toda partida secreta. De, también decía una cosa así, la resolución sí. de la sala.
2: No, Lo que, lo que decía es que eh, aun cuando sean gastos secretos, dice, no están exentos del control de los otros órganos del Estado. Ya. Uh -huh. eh, pero eso, pues no, no lo necesita decir una sentencia, eso está en la Constitución.
0: Y Nelson Guzmán también pregunta en Twitter, si la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas y Transparencia no piden investigar
2: el caso de los sobresueldos, ¿quién lo debe hacer? Pues nosotros como lo estamos haciendo aquí, o sea, digamos, este yo en mi caso, igual que mucha gente, eh, igual que hay gente en el gobierno también que ha estado trabajando, que de luego, o sea, no van a revelar su nombre ni lo van a decir, pero hay mucha gente que durante muchos años ha venido trabajando para que esto emerja, o sea, para que esto se llegue a conocer. Y precisamente yo creo que si lo estamos conociendo ahora, es por todo este trabajo. Y lo que necesitamos es redoblar esfuerzos, o sea. Y yo creo que no, no se trata de una cacería de brujas, sino que yo pienso que hay que verlo de cara al futuro, o sea, que no podemos eh, ninguna ninguna. Ningún país puede salir puede creer que va a establecer una institucionalidad sólida si este, tiene el núcleo de la corrupción precisamente en
1: la presidencia de la República. Sí. Bueno, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Jaime.
2: Encantado. Gracias Jaime
1: López, coordinador de del área de transparencia de FUNDE.
2: Soy sí, el coordinador del Centro de Asesoría Legal de FUNDE.
1: No soy abogado, Ajá. pero
2: este, mi labor es como investigador de temas de corrupción y pues tengo el apoyo de... De
1: abogados. Magnífico. Bueno, Cantada. esperamos que les hayan quedado claras muchas cosas. Y atención, porque eh, está casi listo un material, una investigación de semanas, de meses, eh, que nos permitirá contar sobre esta contabilidad paralela de los gobiernos salvadoreños.
0: Y esos libros.
1: Sí, sobre esos libros vamos a, a hablar. Gracias, entre otros, a Sergio Arauz. Así que, de nuevo, muchas gracias, Jaime.
3: Gracias, Jaime. Corte.